0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Oggi vorrei condividere con te alcuni pensieri e consigli come praticare lo yoga in armonia con le stagioni, in armonia con i cambiamenti ciclici della natura. E prima di entrare nel come, forse vale la pena vedere perché. Sicuramente se ascolti questo podcast da un po' di tempo o se segui i corsi yoga con me, saprai già le risposte. Ma spero comunque che questo potrà essere anche un buon punto punto di partenza per tutti di noi e magari anche un po' di rinfrescare alcune idee o di stimolare nuovi pensieri e nuovi approcci per eh, vedere, per rivedere la nostra pratica dello yoga. E quindi quando parliamo del perché potremmo anche girare la, la questione e dire ma perché no? Perché se ci pensi alla fine quanto siamo, eh, viviamo in un'epoca moderna, nelle società dove veramente abbiamo tutte le comodità e possiamo vivere praticamente isolati dalla natura nelle nostre case, con le nostre macchine, con la tecnologia che possiamo avere sempre luce, i, i prodotti digitali, quindi apparentemente non siamo così condizionati della natura esterna ma alla fine stringendo stringendo come esseri viventi siamo sempre proprio facciamo parte della natura e questo puoi osservare anche come ti viene naturale magari cambiare gli indumenti a seconda della stagione che all'estate porti vestiti più leggeri più freschi all'inverno Prendi una giacca calda, una felpa e quindi ti vesti anche in modo adeguato. Molti di noi sentono anche che il loro corpo chiede qualche tipo di cibo durante l'estate. Magari mangi volentieri un'anguria fresca, bevi l'acqua con succo di limone perché senti rinfrescante. Magari all'inverno senti che una bella minestra calda o qualche cibo più sostanzioso e più piacevole a consumare quindi già vedi che anche se non segui in modo così esplicito o dichiarato le stagioni c'è una saggezza innata nel nostro corpo che per qualche eh, livello per qualche grado sicuramente seguiamo tutti e quindi quello che possiamo fare che vediamo anche la nostra pratica sul tappetino, come pratica delle posizioni, dei asana, o la meditazione, anche lo stile, magari quanto dinamico, quanto statico, quale qualità vogliamo, desideriamo ad accentuare, a coltivare, quali sono invece quelle qualità che sentiamo che non ci fanno in questo momento così bene, possiamo fare più come una scelta consapevole e la, la bellezza in tutto questo approccio è che ad un certo grado conosciamo già i cicli della natura, come sappiamo che eh, alla mattina il sole sorgerà e quindi arriveranno le ore luminose e poi sappiamo che arriverà la notte con le ore buie, così sappiamo che se sì, arriverà ora l'autunno, dopo l'inverno, e quindi con un po' di attenzione possiamo preparare il nostro corpo che include chiaramente anche il nostro sistema immunitario il sistema nervoso che poi vedremo che è spesso anche molto connesso con le nostre emozioni come ci sentiamo mentalmente ai livelli più sottili quindi possiamo tutto questo un pochettino anticipare a dire ok ora so che arriva per esempio la stagione fredda cosa posso fare per eh, sentirmi più preparata per sentirmi più in armonia e tutto questo dopo si ripaga come forza vitale come benessere psicofisico e quindi vedremo eh, con questa puntata, aspiro anche nelle prossime puntate, come veramente possiamo fare tesoro già di quello che abbiamo attorno di noi. E questo vale sì sia la pratica dello yoga ed in un certo, in un certo senso più ampio per, per, la, per lo stile di vita che, che svolgiamo. Una, una piccola parentesi qua, una piccola nota che ho notato, ho riflettuto in questi giorni che mentre riconoscere ed osservare le stagioni è una cosa molto molto naturale e potrei dire anche molto facile osservando la mia bimba che ora ha quattro anni e quindi è pienamente consapevole che, ed è molto contenta anche di raccontare che mamma ora c'è l'autunno, vedi che fa più fresco, vedi come cambiano gli alberi, vedi cosa mangiamo. Eh sì, ragionerei. è passato l'estate che era così, ma mamma allora arriva l'inverno poi. È... e quindi a quattro anni c'è già una, una bellissima integrazione di, di tutto questo. E mentre... Eh, Per un bambino di 4 4 anni il concetto del tempo lineare è molto complicato, è molto difficile. Ora spiegare come come sono le giorni della settimana, cosa è un calendario, un'agenda dove i giorni si seguono uno dopo l'altro. Quello che che stavo un po' riflettendo e che vorrei eh, dirti, che nel, nel nostro mondo adulto, nel nostro mondo adulto moderno, in un'epoca non solo che è ormai industrializzata ma anche digitalizzata eh, e che è molto molto presa dalla produttività, dalla, dai ritmi di lavoro che sono sempre più estesi e sempre più intensi per la maggior parte di noi, Quanto il concetto del tempo tempo ciclico è diventato un concetto del tempo lineare? Chiaramente c'è una verità anche in questo, perché se prendiamo il tempo in senso lineare potremmo dire che questo è il momento presente, il passato è passato e il futuro è futuro. Quindi corriamo in questa linea con un approccio, come dire, più saggio. Potremmo dedurre da questo che il momento presente è il più grande tesoro perché col passato non possiamo più fare niente ed il futuro resterà sempre incerto ma mi sembra tanto che non stiamo prendendo almeno nel mainstream con questa filosofia ma sempre più come una corsa di come letteralmente correre contro il tempo e quindi un po' l'intenzione quando portiamo la, la saggezza stagionale anche nella pratica di yoga è di, di ampliare i nostri orizzonti e di aiutare al nostro corpo, mente, anima, di ritrovare uno stato più armonioso. E questo, questa armonia spesso come vediamo è connessa con madre natura. Dopo questa breve introduzione che risponde al perché praticare lo yoga con le stagioni, vorrei condividere con te ora tre punti, tre possibilità eh, che potrebbero essere un, un aiuto per te per intraprendere una strada più consapevole come come la pratica dello yoga o stile di vita generalmente che è in armonia con i cicli della natura. Ed il primo punto è veramente, secondo me poi, il de- è del più grande valore, è dell'osservazione, è la strada della consapevolezza del sé. Chiaramente questo è sia il metodo ma anche il risultato finale di tutto questo. Quindi quello che eh, ti invito a fare come questo primo approccio per una vita o una pratica di yoga più, così dire, stagionale, è di pensare, per esempio, ora arriva l'autunno e puoi pensare come generalmente pensi senti che ti senti in, in questo periodo dell'anno come sono le tue tendenze quando arriva l'autunno come sono i tuoi come ti senti fisicamente come ti senti a livello più emotivo più sottile e forse riesci a ricordare dei degli autunni passati e se questo non è non è possibile perché non hai hai preso nota di questo, non hai consapevole di questo negli anni che tra parentesi è normale perché come dicevo purtroppo la società che viviamo non è che tanto incentiva questo tipo di approccio allora potresti per esempio ora iniziare a osservare come mi sento ora. Personalmente per me eh, per eh, ottenere maggior consapevolezza di degli aspetti diversi della mia vita scrivere è un modo molto molto utile quindi avere un certo diario e in questo caso potrebbe essere un diario delle stagioni come mi sento, come si sente il mio corpo, quali eh, aspetti positivi sento o quali quali difficoltà che incontro, come mi sento, come la mia mente, i miei pensieri, le mie emozioni. E quindi, questo piano piano con il tempo, con nell'arco di un anno o di più anni, potrà diventare quella fondamenta che ti aiuta a comprendere meglio te stessa, che come funziona nella natura. E quindi a secondo questo, di questa base, possiamo poi decidere come voglio sentirmi, dove sento che c'è una mancanza, che c'è una richiesta per sentirmi più equilibrata, più bilanciata. Quindi questo primo, eh, primo metodo, più empirico in assoluto, ha un grandissimo vantaggio che già prende in considerazione il tuo carattere perché è vero che ci sono dei grandi schemi come ci sono dei, delle grandi come dire qualità o caratteristiche della natura però eh, in tutto questo abbiamo anche ognuno di noi una delle certe tendenze che nello yoga nella yurveda riferiamo poi spesso con gli elementi e poi con i dosha, i tre grandi principi, tre grandi qualità che possono descriverci. E quindi questo primo metodo di auto-osservazione nella natura ci aiuta già di, di dare dei suggerimenti cosa può essere adeguato per ritrovare un equilibrio. Chiaramente questo anche tra parentesi. Chiaramente questa è la strada anche più lunga e per tanti di noi la più difficile perché richiede tempo, richiede dedizione e anche pazienza. Vediamo ora gli altri due metodi, le altre due possibilità che possono essere di aiuto. Secondo, eh, chiaramente di seguire un insegnante, un maestro, un corso se vuoi seguire un corso specifico, ora su superyogi.it, che è il centro yoga online, eh, faremo da quest'anno un intero programma con dei workshop specifici, dove spiegherò per ogni stagione la caratteristica, la teoria dietro. La teoria che si arriva anche dalla Yurveda, questa scienza sorella dello yoga, che letteralmente significa la scienza della vita, quindi parleremo dell'Ayurveda, parleremo dello yoga e vedremo anche un po' più dettagliato per i i diversi caratteri, per le diverse categorie, per dire così, tra virgolette, di persone, di di tipologia. Dopo ogni workshop che faremo per ogni stagione ci sarà un corso che durerà in questo caso un mese e per un mese intero faremo delle diverse pratiche dedicate per quella stagione ci saranno pratiche brevi e pratiche lunghi ci saranno pratiche per quelli che appena iniziano lo yoga e pratiche per quelli che hanno già tanta esperienza ed anche in questo cercherò di, di offrirvi una grande varietà di, di lezioni a secondo dei, dei bisogni personali. È sempre qua che torniamo quando, quando parliamo di una pratica adeguata o dell'armonia con la natura, che veramente non c'è un'unica soluzione corretta, ok? Quindi, come diciamo che non c'è un'unica sequenza perfetta per tutto l'anno anche se lo so che ci sono alcune scuole e stili che sostengono questo Eh, quindi come dal mio punto di vista eh, secondo dei miei studi non c'è un'unica sequenza e pratica adatta che dobbiamo fare tutto l'anno sempre così per tutti gli anni in tutta la nostra vita Quindi possiamo differenziare secondo la ruota dell'anno dove ci troviamo, a secondo della ruota della giornata dove ci troviamo, anche a secondo del proprio carattere, della propria costituzione, come spesso chiamiamo questo. E quindi ci sarà questo questo insieme di offerte su superiorg.it, i workshop e i corsi, che potrai fare insieme con noi mentre stiamo svolgendo queste lezioni e potrai fare anche più avanti perché questo corso resterà su online quindi se trovi la la parte dell'autunno in un altro anno o se vivi nell'altro emisfero del pianeta potrai sempre prendere eh, e fare tesoro di, di queste pratiche e poi la, la terza possibilità, e come sapete che sono una grande fan e amante dei libri, e visto che tanti di voi avete chiesto ultimamente, Veronica per favore condividi con me quale dei, dei libri consigli per questa cosa, dove hai letto questo, eh, aiutami dove potrei approfondire questi temi. Quindi per oggi, come ultimo punto, ho portato per te alcuni libri, tra veramente una grandissima varietà, quindi questo non è una lista chiusa, chi ma una lista super aperta, che tra l'altro nei commenti puoi mettere i tuoi libri preferiti di questo argomento. Lo so che su YouTube potrai lasciare i commenti, e se ascolti invece questo podcast in qualche altro canale o se ascolti nei app, di, di podcast, potrai lasciare nei social, nel Facebook o nel Instagram, nel tuo commento di questo episodio. O certamente sono super felice anche di, di leggere i vostri email, quindi puoi prendere anche un diretto contatto così con me. Quindi vediamo i quattro... scusa... vediamo i, i quattro libri che ho preparato per te oggi. Allora I primi due riguardano proprio l'Ayurveda e lo yoga e l'Ayurveda. Puoi trovare tantissimi libri anche solo dell'Ayurveda e sono bellissimi. Allora questo primo è è tradotto in italiano, quindi lo so che sarà più popolare, è di David Frawley, metterò nei link, quindi quelli che non vedete il video di YouTube sarà tutto scritto nei commenti di david Frawley, yoga ayurveda bellissimo un piccolo libro libro molto facile da digerire il secondo sempre di lui con un'altra autrice questo io credo che esiste solo in, uh, in inglese yoga for your type quindi yoga per il tuo tipo per la tua caratteristica quella, quelle categorie che parlavamo prima del, della Jurveda quindi a secondo della varia costituzione come praticare yoga e poi arriva un altro libro in italiano che è della grande gabriella cella il grande libro dello yoga lei qua specificamente parla delle stagioni molto interessanti sono questi libri perché se leggi tutti e quattro Ognuno un po' interpreta diversamente le stagioni e quindi consiglia diversamente le pratiche. Non troverai, come di solito, in tutto questo campo, eh, cose che consigli che eh, sono sempre uguali. E questo veramente, dal mio punto di vista, riporta al nostro primo punto di di questa lista dei consigli che ti ho offerto oggi, che il tesoro più grande è la, è la propria esperienza. Quindi ti consiglio di leggere, di fare una cultura e soprattutto con quell'ottica di allargare i orizzonti. Perché, più leggi, e questo vale chiaramente allo yoga, ma vale a tutto in realtà nella vita, più ti informi, vedrai quanto veramente. Niente, niente è bianco e nero, sì e no, unica verità qua, unica verità lì, ma sono tante verità che possiamo poi arricchirci e possiamo fare eh, poi le nostre idee, le nostre considerazioni idealmente sempre più bilanciate. Ok, l'ultimo libro è Yoga through the year, anche questo in inglese quindi metà italiano metà inglese oggi di Gilly Shipway che descrive lo yoga nelle stagioni con un altro approccio non tanto dall'ayurveda ma più dalla parte della medicina tradizionale europea quello che è più la nostra eredità comune che si basa più all'osservare la natura e come la natura risponde a queste necessità. Non che la yurveda non si basa su quello però chiaramente arriva da un altro continente, da un altro background culturale e sociale, quindi credo che anche in questo senso di, di, di informarci e di di avere visioni diverse, cosa significa una stagione, cosa significa essere in armonia con le stagioni, se voglio contrastare o bilanciare o se voglio rispondere al chiamo, in questo senso, della natura, cambiano tanto gli accenti e cambiano anche poi le soluzioni che gli autori offrono. Quindi tutto qua per eh, questo nostro grande tema che oggi abbiamo iniziato ad esaminare insieme, ad osservare insieme come e perché praticare yoga nelle stagioni. Spero di vederci anche prossima settimana e come sempre se hai qualche domanda, richiesta, scrivimi su tutti i contatti che trovi sempre. Nelle, nelle note della, dell'episodio e se non hai fatto ancora lascia una recensione del podcast segui il podcast perché questo aiuta estremamente per trovare anche altre persone così belle, così simpatiche come sei tu grazie ancora per aver dedicato il tuo tempo all'ascolto ti auguro una meravigliosa giornata Namaste